0: det var jo de årene han hadde nokse så sterke indre brytninger indre brytninger Hei, og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Aksel Fjeldavli.
1: Og jeg heter Tyri Liristan Halvorsen.
0: I dag så er vi på landsmøte til Sosialistisk Venstreparti på, på Gardermoen. Det stemmer. Hva, hva skjer her da, Tyri?
1: <laughs> Nei, de har landsmøte da, og prøver å... Nå vet de hovedresolusjoner og prioritering av uttalser som... Partiet skal stå for frem mot lokalvalget, først og fremst.
0: Mm. Og det, det er jo god stemning her, det er jo tross alt landsmøtet. Du slår ikke, ikke helt sammen på det. Nei, sant, det er stemninger i taket. Her er stemninger sånn, ja, et ja. stykke opp på veggen.
1: Og det kan jo kanske handle om at de har et viktig nestedevalg i morgen.
0: Mm. Det er litt sånn, litt sånn Ta, spenning, spenning i lufta. Ja. Og, og der er det jo da Kari Lisbeth Kasky Torge Knag Fylkesnes, som er, er kandidatene. Mm. Um, hva skiller de egentlig?
1: Ja, um, på den ene siden så har man Kari Elisabeth Kasky som ikke utelukkende, men i hvert fall står for en sånn spissing av partiets linje og handler om klima og ulikhet, som jo har blitt til under Audun Lysbakken som har gjort at partiet har vokst på målingene. Og på den andre siden eh Turbjørn, nei Torgeir i Fylkesnes som snakker om å bre ut partiet og at det skal bli et folke Han
0: han har jo snakket blant annet om at den den saken han er mest uenig med partiet sin linje i nå handler om eh, vindmøller på land.
1: Ja. Så splittelsen er ikke så stor Og dyp og dramatisk når andre. <laughs> men, men, men det, men
0: ja, det, det er veldig Gemyttelig egentlig I forhold til hvordan sånne nestleder Konflikter kan, kan være men, mm. men den breien ut av partiene Snakker om det er vel kanskje Først og fremst om at man skal fokusere Litt mer på næringspolitikk Og distriktspolitikk og SV har jo dy, Dype røtter i Hva jeg skal si En sånn kanskje særlig nordnorsk sånn brokk Otarbroks-aktig mm. mot kulturtradisjon mm. som, som Fylkesnes spiller litt på.
1: Mm. Og så er det vel noe med at klima og naturvern på en måte spisser seg i de kampene, ikke sant? Som jo den vindmøllesaken virkelig setter på spissen, men det også blir noe SV må ta stilling man kanske være for deler, men nå må man velge litt da i noen saker, og det også splitter de to kandidatene noe.
0: Men uh, fra, fra to nestleder kandidater till en Faktisk, en vi har snakket med henne som enestleder i dag, Kirsti, Kirsti Bergstø, litt mer om si, innholdet i de politiske diskusjonene som går i SV og fått til å prøve å hjelpe oss med å forstå uh, hva for slags dyr SV
2: er.
1: Kirsti Bergsted, du er nestleder i, i SV, og er også her på landsmøtet, selvfølgelig. Um, vi er jo här for å forstå litt mer av partiet og å landsmøtet 2019. Kan ikke du si noe først om disse debattene som foregår i dag, hvordan på dette landsmøtet gjenspeiler konfliktlinjer og skillelinjer innad de? SV? Ja, først så er jo
3: det er et samlingspunkt for ja. en politikkutvikling og, og for å stakke kursen videre og der er det jo mer som vi forener folk som kommer fra nord og sør og øst og vest enn som, som på måste måte splitter men ett vart parti som er i utvikling, men også har utviklende debatter, og dem har vi ganske mange av. Altså det overordnet som vi holder på med om dagen, det er jo å ta kampen mot de økades forskjellene og forsterke fellesskap og klimafarlig klimatantering och utsläpp och för för framtiden. i de diskussionen där så är det ju flera debatter som på måste peka sig ut at man har olika riktningar som man kan, man kan gå som genspeglar diskussion i i salen här. Ehm och vi ska nämna några utav dem. Så handlar det det om bland annat frågor runt vindkraft. Hvilke hensyn skal man ta der? Skal man ha vindkraft på land, eller i større grad tenke til sjøss? Skal man knytte til sokken, eller skal man ha begrensninger på vindkraft i urørt natur og det er jo fordi at vi ser at et, et opprør er i ferd med å reise seg rundt omkring i landet at veldig mange reagerer på store vindkraft utbygginger i, i urørt natur og også i mitt eget fylke, som en trussel mot reindrifter. Det er jo viktig med en sånn debatt rett og slett, fordi man må veie ting opp mot hverandre. Da må man jo diskutere hvor mye kraftutbygging er det behov for, og hvor skal den skje. Og så er jo en annen diskusjon om hva kraften skal brukes til, som, som også är ett tema på, på landsmøtet. Og nå er det jo ingen ting som er nu nå når vi snakker lag, så vi vet enda ikke hvor, hvor det ender. Men noen, mange har i hvert fall tatt ordet at man må tenke nytt rundt vindkraft og utbygging og, og bremse opp i forhold, til, i forhold til det, og heller skivde ut i havgapet der det i mindre grad er konflikt med land natur og andre næringer da.
0: Dette er vel også en slags gjenspeiling av de diskussioner, som går i miljøbevegelsen mellom naturvern og klima, och det blir liksom, når folk som er opptatt av miljøet møtes, så blir det jo fort der de to viktige hensynene brytes mot hverandre, at det blir konflikt kanske.
3: Ja, det blir jo det, og jeg har jo att at det at er en interessant Eh, debatt som går mange plasser rundt. Det. Eh, også industriaksjonen og eh, deler av naturvernforbundet har jo løftet opp den her debatten eh, i forhold til eh, både hvordan skal kraften eh, komme, men også hva skal den brukes til. Og det er jo alltid interessant å se nye allianser som kommer i lag eh, og, eh, og kan utfylle hverandres bilder. Eh, for det, det her er jo en helt nødvendig dis diskusjon å ta, eh, fordi at det er noe som berører veldig mange lokalsamfunn og også andre næringer. Eh, men jeg tror ju at det som er viktig å bli enig om er på en måte hva er, eh, hva er politikken man trenger oss å slå fast nu i stedet for all mulig analyse av på en måte energisektoren og kraftutvikling og så videre. Fordi at der kan man ha litt ulike perspektiv ut fra hvordan fagforeningen man tilhører, hvordan deler av miljøbevegelsen man tilhører og så, og så videre. Så jeg tror jo hvis jeg får lov til å spå hvor, hvor, hvor vi lander, kan jeg gjøre det? Ja, ja så tror jeg at det liksom er tre ting som er viktig å se fast. Og det ene handler om å si nei til NorthConnect det andre handler om å si noe eh, si, om eierskap Mm. Eh, og det tredje er å si at hvis det at man skal eh, før man ta stilling til andre kabler i fremtiden eh, til diskusjonen rundt det så er man nødt til ta en en ordentlig eh, evaluering eh, av hvordan samfunnsmessige konsekvenser de som allerede er bygd har hatt mm. eh, og det, det er min spådom at landsmøtet kommer til å lande på og så har du på en måte noen som vill eh ulike olika i i bägge bägge sidorna då.
0: Det det på något sätt diskussioner om policy, alltså vad man ska göra egentligen. Ja. men en del av de diskusjonene som går på et landsmøte typisk handler jo også til en viss grad om partiets sjel. Altså, hvem skal man være?
3: Mener har sjel? <laughs>
0: ja, jeg mener vel egentlig det. det. Ja.
3: Hvordan liksom, man opp uh, sjelesørgen i et Det står
0: mellom linjene i prinsippprogrammet, tenker jeg. Ja. Som, med, med, med usynlig blekk. Nei, ja. jeg vet ikke. Men uh, liksom, Lars Nøresan hadde en intressant kommentar på NRK Ytring uh, i dag morges, ja. uh, han påpekte det at det var litt overraskende hvor lite diskusjon det var om hvorvidt man skulle søke makt i, i SV. Ja. Og det, hvis man har følt SV litt bakover i tid så er jo det en type diskussion som poppet upp med eh, jevne mellomrom. Men du tänker at det man, man er enig om cirka de strategiske retningsvalgene for SV, eller...
3: Vi går det handlar om två ting. Det ene är att vi förre stortingsvalg så blev landsmötet her enig om någon maktkrav som vi skulle ställa til andre partier for at det ska vara aktuelt med regeringsförhandlingar för att vi skulle tänka att alltså var helt säker på at man må ha en endring, man ändring men man politisk kursändring for at det ska bli aktuellt och liksom gå in i regering og söka makt på det viset. Men nu er det ikke en veldig stor diskusjon rundt makt eh, og veier dit, og det handler rett og slett om at det er et lokalvalg, ja. eh, og at eh, landet er så forskjellig eh, at det vil ikke et mening å ha en stor diskussion, om for eksempel eh, hva skal maktkrav være, eh, hvordan skal de se ut, eh, og, og, og på en måte eh, vedta noe felles der. Men det som er tilfelle er jo at veldig mange gjør det lokalt, og særlig i de store byene, så er det jo en diskusjon om, om hvordan krav skal man still for å gå inn i forpliktenes samarbeid.
0: Men, men hvis, du får arrestere meg hvis dette, var, dette er feil, men, men sånn som jeg forstod det, så var dette med sånne maktkrav, det var en, egentlig en slags nyvinning for, for SV når man gjorde noe sist. Altså man hadde ikke stilt sånne veldig konkrete krav før forhandlinger, men eh, forstår jeg det da riktig som noe at man er enig i att det er måten å forholde seg til forhandlinger på i partiet, eller eh, gjør man sånt litt ulikt lokalt?
3: Man gjør nok litt ulikt lokalt, eh, fordi det er jo forskjell på om man er i position eller opposition om man er i et forpliktende samarbeid og, og ønsker å eh, tydeliggjøre hva man ønsker med det eller ikke, ikke så, så der är det rett og slett lokale forhold som avgjører, men det vi har oppsummert i fellesskap er at det å ha helt tydelige maktkrav i forkant av et valg gjør at man i større grad får diskusjoner over på politik i stedet for konstellasjoner og storlek og personer og de tingene som liksom fort glir av sted og da var det da er det liksom helt avgjørende å still noen krav som vill før politikken i en gitt retning. For eksempel kamp mot profit i velferden, eller økning av barnetrygda, eller krav til utslipp, eller lærere i skolen, eller liksom andre forhold som, som kan spille in og som betyr noe i hverdagslivet til folk i de ulike kommunene og i, og i samfunnet vårt. det målet er jo ikke å komme i position målet er jo også og så endre politikken og da må man jo gjøre det som er riktig til enhver tid, det var riktig i 2017 for oss, og så fremmer maktskrav hva som riktig i 2021 både hva, hvordan skal strategien være hva er det som er sakene å løfte opp,
1: det synes jeg det er for tidlig å si noen om nå En annen debatt som har gått i hvert fall frem, frem til landsmøte er jo denne hvorvidt SV skal bredde sig ut og bli et folkeparti, eller om man skal konsentrere seg om på en måte, Klima og ulikhet som man har gjort med ganske stor suksess frem til nå. Hva, hva, hva innebærer det for SV å bredde seg ut og bli et folkeparti?
3: Ja, også, det er jo eh, folk som utgjør partier, og det er jo stadig flere folk som utgjør vårt parti. Vi har jo eh, medlemsrekord. Eh, så jeg tenker at det å, å være et parti som er stert til stede i ulike eh av landet og och men breer för omkring i både fackrörelse, miljöbevägelser och det utomparlamentariska vägseln eh i tillägg til være vara maktfaktor lokalt det tänker att det är är folkpartierna. Eh men när det gäller de her veivalgene eh, registrerer jo at særlig liksom, nestlederspørsmålet eh, blir, blir knyttet opp mot, opp mot det. Og der er det jo viktig å huske på at det er jo et fellesskap man former parti. Eh, det er det. Eh, og det er landsmøtet og våre tillitsvalgte og, og folkevalgte som, som former det. Eh, men det er ikke så sånn at spørsmålet står om man skal liksom satse på fordeling og miljø, eller noe helt annet. Fordi det som en del av oss tar til for, er jo å se på fordeling og miljø også i et bredere perspektiv. Fordi det har noe å si for forskjellene i samfunnet, hvordan fiskekvotene er fordelt hvem som eier ressursene og kontrollerer ressursene. Det har noe veldig konkret å si for både miljø og fordeling i lokalsamfunnet langs Kristian, og det er jo et eksempel på, på det. Så jeg mener jo at det handler mer om å vise en bredere sammenheng i politikken vi har enn å gå borte fra noen ting som, som vi står på i dag. Da.
0: Jeg, jeg registrerer jo både auden her, her i dag men också Tryggve Solvedum på eh alltså Centerpartiets landsmöte för i helg eh, har en ganska sån tydlig sån eh, här är liksom eh, våres ho i samhället Centerpartiet det om centralisering det är centralisering men SV så det om eh fördelning av makt och ägedom och liksom det är mot de få och eh, en mer sån klassisk höger-vänster konflikt og er det du sier, er liksom, hvor mange saker skal man koble på den store konflikten? Er det liksom det det betyr å bredde ut, eller? Ja,
3: eller hva er det som er inni den konflikten? For at jeg ja. mener jo at i eh, kampen mot de økende forskjellene, ja, så er det også kampen eh, mot angrepp av velferdsstaten, og mot angrepp på, på arbeidslivet, mm. eh, men også eh, kampen mot sentraliseringen som är med på att flytta folk og funktioner uta lokalsamhällena gör det att eh tjänster, navkontor, polis blir längre borta ifrån folk eh og som også innebär och uttrycker en en, en tro på folk eh runt omkring i landet. Alltså man ser att fiskerikontor har flyttts ifrån Eh, fra fiskerisamfunn borti fra eh, kajkanten og sloglukta og til ve og vegge, vegge med til universitet da sier man jo indirekt at den kompetansen og det som vår lokalsamfunn er bygd på, den er ikke så viktig eh, og det der er jo eh, også eh, et uttrykk for en eh, konsentrasjon av makt og rikdom eh, når man styrer på et sånt vis. Og derfor så mener jeg at kampen mot sentraliseringen også er også en del av kampen mot de økende forskjellene. Mm. Og det er det jeg med at det handler om å se ting i et bredere perspektiv, der hele landet
1: kjenner at sin fortelling bæres. Et annet, eller et liksom bøssord som er på landsmøte, er at det er en grønn ny deal, eller en green new deal, som vi kjenner fra USA blant annet. Er det, hva, hva mener SV med, SV med en grønn ny deal? Er det liksom det store bildet som du snakker om?
3: Om det det store bildet? Det er det. Altså, det vi gjør er å invitere miljøbevegelsen og fagbevegelsen med på å være en drivendes kraft for et, et skifte og en endring. Og derfor har vi løftet den diskussion her investert med til en, til en bredere debatt fordi vi ønsker å i lag lag en plan for en ändring en av samfunnet som er helt nødvendig som sørger for at utslippene går ner at fremtiden sikres men også at arbeidsplasser sikres vi er nødt til å ivareta den industrielle kompetansen som vi har og de sterke fagforeningene vi har om, om et om ett eh med ett skifte ska vara möjligt så måste det också vara rätt. Eh och så har vi lagt väldigt mycket vekt på det på det här landsmötet. Eh både genom eh en stor uttals om klimatkutt om kampen mot föroreningar men men också en ny näringspolitik för för en ny tid eh där vi er nötta och så er statten her passive eh, næringsneutraliteten til høresiden med aktiv næringspolitikk, med muskler og midler fra eh, politiske styre og statlige hold eh, for å faktisk bygge et samfunn? Det Audun Lysbakken i dag har invitert til er jo også en, en større diskusjon eh, om en samfunnsplan. Eh, og der er, har ikke vi alle svar i dag, eh, for det hadde ikke vært vits å invitere en debatt eh, og si at her er det noe vi må løse i fellesskap om vi på forhånd liksom tømret alle svar med, med to streker under.
0: Ja, så det är inte det är en debatt som tas på landsmötet här, men det pekas också framåt mot 2021 som sånn ett Ja, det är det. Altså, det, det.
3: Absolut, Og en process som, som viser visar att vi är nötta så eh uh, ta i lag med, med flere fler än oss själva. Eh mm. uh, för ska vi ska vi liksom lyfta i lag, ja så må vi ju också eh jobben uh, mm. i lag.
0: Mm även drar jag fram eh men hur ska jag helt hur det är ju lite lite dunkt när hur helt hur som han brukade men jag
1: tolkebonus Folk,
0: ja en grön folkbonus. Ja, det det är väl av det samme som man har haft i Kanada för exempel. Eh det där lagar
1: CO2 fond för fördelning är det ikke ja. det man kallar det.
3: Ja. Jag jag så altså antracker fram grönfolkebonad så på åt tre olika måten gör det på. Mm. Eh och det är ju et eksempel på en, en ny tankning som som SV drar upp Eh, og der, ikke, der vi ikke har diskutert det, eh, i våre egne programmer eller i våre egne politikk enda, men der han inviterte partiet med, eh, i lag med eh, andre miljøer utenfor oss, eller i samarbeid med oss, eh, og ta en diskusjon eh, om det. Eh, så det er rett og slett en, en av flere nye tanker eh, som, eh, som trengs opp i diskusjonen rundt eh, hvordan vi kan forme et samfunn i lag. Jeg tenker at det, det som er, er spesielt viktig, det er jo at man, at man evner å løfte opp helt klare, helt klare måter for industrireisning ja. med, uten utslipp for eksempel. Fordi det er jo ganske mange som berøres av den omstillingen som veldig mange snakker om. Og da er det utrolig viktig at man snakker lag og lage konkrete eh, planer folk kan tro på. Mm. Eh, fordi det berører en stor del av eh, hverdagen til folk, eh, den omstillingen som, eh, som eh, faktisk så på trapa. Mm.
1: Eh, Kirsten Bergstedt, tusen takk for at du tog dig tid til å prate med oss. Takk for at vi kom her! Og godt landsmøte <laughs> Ja! <laughs> Hyggelig at dere er her!
0: Da står vi her med Andreas Unnland, som er leder i SU. Velkommen hit. Takk for det. Hvordan, hvordan er stemningen på landsmøtet?
2: Den er veldig god. Det är utrolig gøy å være så mange gode sosialister, feminister, klimaaktivister samlet for det største og viktigste side verkstedet i Norge.
0: SU har jo en, en tradisjon for å røske tak i partiet av og til. Hva, hva, er, hva er dere skal røske tak i på det landsmøtet her?
2: En viktig oppgave for oss i Sø er jo alltid å utfordre SV, prøve å trekke de til venstre for de føre en enda mer ambisjøs politikk, og det preger også veldig mange av de sakene vi løfter. En av de sakene är att nu har... 140 000 unge mennesker tatte det gatene og klimastreiket i Norge. Og da må vi sende et tydelig signal om at vi tar deres frustrasjon på alvor. Derfor har vi lyst til å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. For det er eventyret som har tjent oss veldig godt. Det må ta slutt om vi skal klare å løse klimaproblemet. Men vi skal jo ikke bare stenge det ned uten å ha en plan for hva vi skal gjøre. Vi mener den ambassjøse sluttdatoen er 2030 da vi 11 år, det er i med den FN-rapporten så sier at vi har 11 år på å halvere utslippene i verden, men at vi da også må satse på en nytt grønt industrieventyr i Norge og det går jo også inn i litt av denne kraftdebatten som mm. hatt ett fokus her, om at vi trenger den kraften nettopp for å bygge verdens reneste aluminiumsindustri, silisiumsindustri bygge de grønne fergene i Norge, men da må vi også si nei til olje og ja til grønn energi
0: mm. Og så er dere jo også ute i Dagbladet i dag om arv. Hva går det i?
2: Det er vi, og det går oss på den ulikhetsmeldingen som har kommet nå som viser at ulikheten bland unge også øker. Og en av hoveddrivende for det handlar om arv. Eh, og hvis man husker liksom stjerneøkonomens Thomas Piketty, så handlet jo hva det han sa, at hvis du vil få gjort noe med de voksne ulikhetene i verden, så er det liksom en ting vi vet fungerer ganske bra, og det er å skattlegge arv. Eh, og nettopp derfor har vi tatt det ordet for at vi må igjen få en ny progressiv arveskatt i Norge, og at vi også er nødt til å tak på hvor mye du kan arve. Så da har meg og stortingsrepresentant Fredi André Øfstegård vært ute og tenkt litt høyt, og foreslår da et tak på 50 millioner. Og grunnen for at vi har landet på 50 miljoner for det er 100 ganger gjennomsnittsinntekten i Norge, og hvis du må jobbe i 100 år for å ha de verdiene, da synes jeg det er helt urimelig at du skal kunne arbeide uten å skatte noe til fellesskapet.
0: Dere får ha lykke til videre på landsmøtet, så ses vi sikkert rundt.
2: Det gjør vi, Tack for det.
0: ka du är här på ditt första SV landsmöte. Hur går det?
4: Jo, det är väldigt hyggligt. Nu har jag ju kvarta så länge ändå. men nå diskuterar vi då huvudresolutionerna och när jag har ju pratat om olikhet, det är väldigt en god inlägg. Gläna vart att få se vad vi får veta mm.
0: du, du har också hållit hållit ett inlägg ganska nettop. Vad snackade du om där?
4: Da snakket om bolig, og at vi i SU vil da et forslag om at man skal innføre en tredje boligsektor, som er, har en pris som er som skjermet for eh, de markedsvinningene som er boligmarkedet i dag, så at unge og førstegangskjøpere kan komme inn i et stabilt og også billigere boligmarked.
0: Det, så det, det er tiltenkt de gruppene, altså førstegangskjøpere og, og unge spesielt, eller...?
4: Ja, altså alle, men det er jo spesielt førstegangkjøpere og unge som sliter med å komme inn i boligmarkedet der, og man ser jo at eh, ettersom priserne fortsetter å stige, så er det sånn at hvilke familier du kommer fra, hvilken økonomisk bakgrunn du kommer fra, har mer og mer å si for om du kommer til få råd til å eie en eh, bolig, eller om mm. du er nødt til å leie. så er det da, altså unge førstegangkjøpere er jo en spesielt utsatt gruppe.
0: Er, er det noen andre saker på, på landsmenn som du er spesielt spent på utfallet av?
4: Ja, eh, nå skal vi begynne å den hovedresolusjonen om klima, og vi, SU, vi det spennande forslag om å få ut all olje innen 2030. Så det håper jag att du förväntar att det tre kommer bli spännande.
0: Det blir spännande att följa med på. Tusen tack för att du var med här.
1: Tack. Eirik Faret Zakariasen, velkommen hit til noen av snakket sammen sitt lille opprigede studio på Gardermoen og SV sitt landsmøte.
5: Takk for det, det er jo en ære å være med.
1: <laughs> ja, du er ordførerkandidat for SV i Stavanger. Mm. Hvordan ser høsten ut til å bli?
5: Du, jeg er jo optimist når det kommer til valget, så jeg har et håp om at man skal greie å få til et skift i Stavanger. Etter 24 år med Høyrestyret så har vänstersida och centrumvänstersida är klar for att gå sammen och få nytt flertal så det hoppas vi med få det.
0: Ja, nu måste väl folk vara väl leda av högerstyre i Stavanger snart tänker
5: Ja, det jag i alla fall är det så sånn att nu det på hög tid att få till någon som prioriterar andra ting. Eh, saker
1: är det ni ska vinna valget på då?
5: Alltså, vi syns ju det är viktigt att göra några med i ögonen skillnaderna i Stavanger. Stavanger är den byn inte Oslo och skillnaderna öga raskast. 3 000 unger vokser opp i fattige familjer. og det kan vi ikke bare stå og se på. Det må vi gjøre med, og det kan kommunepolitikerne gjøre noe med. Så med mener att det er noe et nytt flertall må løse opp i.
0: Og du holdt jo et innlegg om dette i landsmøtesalen ganske nettopp. Ja. Og budskapet der var... Ja,
5: det var at barnetrygd i Stavanger den blir jo tatt fra de aller fattigste, de som går på sosialhjelp. Og nå har man sagt at man skal i Halle tilbake, og det så ser er for dårlig. I snitt så er det 400 familier som fratas 2000 kroner hver måned. Det, en, det har mye å si for deres økonomi. Så hvis vi faktisk vil gjøre noe med de unger som har det vanskeligst i vår by, så må vi gi de pengene tilbake til de familiene.
1: Det har ju gått en sån lyckeland debatt eh om oljeindustrin och framtida arbetsplatser och näringsliv. Är det en extra är det extra svårt att snacka om oljepolitik i Stavanger?
5: Det är klart att det för de flesta av oss är ju olja viktigt. Far min jobbade olja. Jag uppfostrades med att väldigt många ni känner jobbar det. Så sånn att olja har att stor betydning för Stavanger, men jag menar ju att de tidena med har sitt nå med oljeprisfall og økene arbeidsløse, vise hvor sårbart det faktisk er. Og hvis vi vil unngå at det blir normalt tilstanden om 30-40 år, så må vi faktisk gjøre noen grep nå som sørger for at folk har grønne og fornybare arbeidsplasser.
1: Marian Hussein, hei og velkommen hit. Um, du sitter i sentralstyret til SV og har også ledet arbeidet med en ny antirasistisk plattform uh, som skal behandles her på landsmøtet. Uh, ja. um, kan du si noe om hva som står i den plattformen og hvorfor det er
6: nødvendig med en slik plattform i, i Norge i 2019? Du, det som står i den plattformen er jo samme, mye om vilket samfunn vi ønsker oss, mye om hvilke historier vi har med oss om å mot rasisme og de strukturelle forskjellene. Og, altså da Siv Jensen la frem ulikhetsmeldingen for noen uker siden, så viste hun veldig klart hvorfor en antirasistisk analyse er så viktig i Norge, også i 2019. For i stedet for å snakke om at ulikhetene i landet øker på grund av den viljede politikken til dagens regjering, så ville hun heller forfekte et budskap om at det var innvandrerne som økte eh eh forskjellige siden för att snacka om miljardärerna som hun hade gett skattelette till
0: Vilka tiltak är det som ligger i de plattformarna?
6: Vi har 10 punkter eh, som vi önskar till och eh, veta då. Ett viktigt tiltak som vi har främjat och som vi blir kanske det första i Norge, og et parti til å veta i Norge, er jo en handlingsplan mot eh, islamofobi. Eh, det står muslimhets i det forslaget som ligger inne, men noe av det vi skal også ta opp er at vi endrer eh, den ordlyden. Ja, for det er litt
0: diskusjon om hva man skal kalle det.
6: Det har vært en diskusjon. Jeg og en del andre har landet på at islamofobi er et riktig begrep å bruke, og det ble særlig kanskje tydelig for en del av oss etter at Hege Storhaug var i ungarn og sa at der følte hun seg så trygg, for der var det ingen muslimer. Altså den, sånn at frykten er ikke nødvendigvis noe om at er noe reelle, mulig, ja. Frykt, men at dette er noe som kanske sitter i någon andres ja, holdninger og så videre. Og i England så har vi akkurat hatt en ganske lang debatt på dette, hvor både politikere, akademiker og aktivister har hatt en lang debatt, hvor de også har landet på at islamofobi dekker både den hetsen veldig mange muslimer opplever, men også den fintlige innstillingen som veldig mange også eh, opplever eh, ligger grund. grunn. Og, eh, og man, ser, man ser det særlig nå etter angrepet i Nya Zealand, hvor eh, hatkriminaliteten i England har økt mot eh, moskéer og muslimske kvinner.
0: Du er med på en, en disens også, eh, mm. som handler spesifikt om den novidiske motstandsbevegelsen. Du ønsker å forby eller... Ja, i hvert fall ta litt kraft til grep mot uh, dem. Uh, ja. Hvorfor det?
6: Du, jeg ønsker det fordi vi jeg er bekymret for hvordan uh, spillerommet etter, uh, for disse organisasjonene har uh, økt. Uh, jeg ser også at veldig mange uh, unge skjeve og unge muslimer og mennesker med nedsatt funksjonsevne som føler ekstra trygg og ekstra hets og det å føle sig utrygg sine gågater og sine torg og jeg mener at vi som et samfunn må begynne se på disse organisasjonene vi bør vurdere hvorvidt de er innenfor lovens rammer for å organisere seg slik de gjør og det er veldig mange som har sagt at ja, men dette är jo Uh, ja, sant? ytringsfrihet, ja, ja. men så, så tänker jeg at vi som samfunn har jo også sett hvordan ytringsfrihetsrommet har beveget sig. for det er noen stemmer som stiller når vi sier at disse stemmene får like mye vekt, for alle meninger er jo ikke like, uh, er jo ikke akkurat at det er lika for når noen velger å hette så truer jeg noen, så... Er det lettere å stille de stemmene? Og da må vi spørre oss, hvem sin ytring er det vi ska værne om? Er det uh, disse nynasistiske organisasjonene, eller er det jøder, muslimer og Scheibe sin uh, både sikkerhet eller ytringer vi ska værne om? Mm.
1: Tusen takk för att du uh, tok det tid til ta en prat med gått landsmøttet videre. Takk skal dere ha, og lykke til med både klipping og... <laughs> Vi har jo også denne felletongen hvor vi prøver å forstå lokalvalget rundt omkring i Norge Ikke bare sitte på kontoret vårt i Oslo Og vi har jo blant annet snakket med ordførerkandidat for SV i Stavanger Men vi skal nå få høre litt fra debattredaktøren i Stavanger Aftenblad ja.
0: Solveig Sandelsson, debattredaktør i Stavanger Aftenblad Hyggelig å ha deg med her Haka, är du vi prövar ju att bli lite klokare på det lokalvalget som står framför oss till hösten och eh pröva få et lite bilder av hur det ser ut i ulike delar av av landet. Og du har ju lite bättre översikt om over Stavanger-Rogaland, men det vi har. Eh, så då tänkte jag bara och och spörda om det, hur ser det ut nå på morgoningen och hvordan partier er det som gjør det bedre og dårligere enn man skulle tro, og så videre?
7: Ja, nå er det ganske, et, et, et ganske close race i Stavanger. I Stavanger, ja. I Stavanger så har du hatt eh, ett, det som jeg liker å kalle for et lyseblått høyre styre i årevis, så lenge folk kan huske omtrent. Lenge med en veldig sterk eh, Leif-Johan Sevland som, som ordfører, nå med eh, Sagen Helge, eh, som, som slutter. Men i målingene nå så er det... Altså, AP og Høyre, eh, om de blir omtrent like store mm. og til sammen så blir liksom, eh, blokkene om like store så her kan man få eh, Senterpartiet på Vippen eller man vi kan få Miljøpartiet, De Grønne eh, på Vippen. Og så har en Mimir Kristiansson i Rødt <laughs> ja. som <vi> flytter <laughs> hjem til, til Stavanger en, en slags eh, joker og en utspillskonge som jo mm. da bringer litt eh, nytt liv til debatten, men hvor mange så... Rødt er en representant i Stavangeren. Mm. Så totalt så går det til till stortingsvalget så är det alltså sån att i Rogaland så stämpte litet över 50 enten Högre eller Fp. Mm. Som sånn, på fylke så är omtrent på det blåaste du kan tänka dig i Norge. Mm,
0: mm. Men för du du sier at att i Stavanger så det, har det liksom i 10 år vært blott blottstyre, men nu är det ganske close call som gör att det är close nu. Är det någon saker som vänster sida har markerat sig på eller är det folk bara lei av sittende styre, eller?
7: Det, det er vel... Eh, det, det er en historie her da, at eh, altså, en stund så, hadde, så inngikk AP i et slags forbund med Høyre. Et slags sånn uformelt samarbeid som gjorde at eh, du fikk et sånn... Eh, eller lover sig si konsensus, helvete. Ja, ja. Du, du får lov det hos oss. Ja, fordi at de, så, så det, det betyr jo at alle, alt var avgjort og snakket om på bakgrunnet og på forhånd, og det var nesten ikke spenning eh, i politiken. Så AP fikk kanskje gjennom en del av politikken sin sånn på bakgrunnet, men, men det syns aldri. Mm. Så gjorde de et, et grep sist valg og eh, lag gikk i opposition sånn at nå får du... Eh, i alle fall, ja, nå blir det i alle fall litt mer synlig. Og så kan det jo være at det er det samme som, som gjenspeiler seg eh, nasjonalt, at altså det er kanskje en litt sånn trøtthet eh, på høyre siden. Høyre folk i Rogaland og i Stavanger er ikke så blå som regeringen eh, er, så... Eh. I Stavanger er det helt helt åpent, og det er to nye ordførerkandidater, det er Karin Esa Nordtun for AP, så det er det Jon Petter Hernes eh, for Høyre. Ja, så sliter eh, FRP, eh, så får vi se hvordan det går med venstre. Ja, det et, venstre, et utslag hver... av
0: nasjonalpolitikk at FRP sliter nå? Eller? eller
7: bompenger. Eller bompenger. Det, er, ja. altså på, det som overrasker oss på målingene er at bompengebråget i Stavanger, som jo har varit veldig høylytt, Eh, så eh, det, det syns ikke På meningsmålingene Vi kan ikke si hverken at eh, Det finnes, finnes jo et parti. Mm. Det går ikke Særlig frem eh, FAP kunde du slå ut begge veier for, ja. Fordi at de fronte bompengeaksjonen samtidigt, som de jo må stå for eh, Bompenger altså det, det er ikke ja. så lett å så tolke eh, Hva det skulle si for FAP Men kanskje at folk ikke tror så mye på det Nei, Lenger mm. når de sier en ting Og allikevel så og litt for en ting, mm. uh, i mm. praksis. Så, så
0: et FRP er i tydelig opposisjon, da ville du kanske fått uh, andra utslag? Da
7: hadde du kanske fått et utslag som du i alle fall kunne, kunne tolke. Mm. Så har du jo vet at det er en veldig ambisjøs klimaplan i Stanger, der flertallet, de fikk flertallet med å få med noen av høyre sine stemmer, men ikke så mange, der de skal kutte klimautslipper med 80 prosent. Og jeg tror det var det 50 prosent til 2030, og så 80 prosent til, til 2050. Som er ambitiøst, og de må de nok klare å levere, og de må klare å det til på en måte som gjør at folk tror på dem, at de ikke mister jobbene sine, og at ikke logistikken blir mulige, og at ikke de som... Dårligast råd får den dyreste bompengeregningen i posten.
0: Ikke sant. Også, også i Rogaland, altså på fylkesnivå, mm -hmm. hvilken sak er man diskuterer der? Hva, hva går liksom partiene til valg på? Hva er liksom hovedkonflikten?
7: Fylket får veldig mye pryl for bompenger. Ja, der er det også. Så, og der er det jo fylkesordføren fra KrF, den eneste i landet fra KrF. I sammen med Ape da, som fylkesvareordfører, det ser ikke så bra ut for, for noen av dig. Mhm. Um, så jo resten av fylkestingen litt sånn usynlig selv om det er, det er jo skole som er videregående skole som betyr noe men det kommer kanskje ikke så langt eh, fram i, i valgkampen litt.
0: Tusen takk for at du var med med oss
7: Høyelig
0: Avsluttet, så bruker vi å komme med noen, noen anbefalinger. Vi glemte det, rett og slett. Vi så revet med ja. ja. Senterpartiet i Ja, det var så god stemning at ja. <laughs> vi glemte oss helt bort. Men denne uka så har vi noen, noen anbefalinger.
1: Back on track. Ja, jeg, når jeg hørte på Marianne snakkes, så kom jeg jo på att jag må anbefalle Silio Soracus nyste notat. Ser lite selpromotering för tankesmin agenda där, men, men han skriver ju ett notat som heter hur mycket yttrandefrihet skall extremisterna ha. Det Ja, det är ju nytt rett... upp den diskussionen om
0: ja. nordisk mot hans rörelsen och ja.
1: han går rätt in i de svårliga frågorna på det här om no platforming och organisationsfrihet, yttrandefrihet och så vidare. Vad du
0: jo, nu var ju Kirsti Bergstöd här hos oss i stad. Hon har også en podcast så den kan vi ju gott gott anbefala. Den heter Bergstöd og bra folk och den finns dock ju i podcastappen som alla andra podcaster. Ja. Mm.
1: Då säger vi tack för oss och så är det arbetarpartiet som har landsmöte nästa vecka. Ja, det
0: är rätt så rätt en slags sån vi är på. Mm. Ja, men vi hörs nästa vecka.
1: Yes.